2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio Neste domingo 29 de agosto de 2021 Mais um mês indo embora Último domingo de agosto, que vem a setembro O mês da Bíblia Para continuarmos juntos, como aqui estamos No programa Manhã Franciscana, que já está
0: no ar Música
3: Na Manhã Franciscana, Comunidade Católica
0: Shalom. Belíssimo esposo.
7: A ferida do meu coração Eu te beijo, Senhor, te beijo, Senhor e a tua eu paixão eu Pagou o que eu não poderia pagar Beijo o teu lado aberto Jorrando rios de vida e de paz Fazendo brotar em mim Um canto novo, um hino esponsado Vestiram-me de realeza Beijo teu santo sepulcro Testemunha da ressurreição que Quero ressuscitar amém. também E encerrar-me dentro de ti Olhar, e então renascer Na tua chave
8: I'm
5: Ser frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
2: O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. O Evangelho deste domingo está em Marcos capítulo 7, versículos 1 a 8, 14 e 15... 21 a 23. E Jesus dá uma lição nos fariseus que reparavam demais o exterior das pessoas e se esqueciam que é de dentro do coração humano que brotam injustiças, violências, julgamentos temerários, sentimentos de superioridade. É para dentro do nosso coração que precisamos olhar com atenção, a fim de nos lavarmos de toda sujeira. Que a nossa fragilidade carrega consigo E com a graça de Deus, com a luz divina É que nós conseguimos dar esses passos Para nos tornarmos pessoas melhores Que Deus abençoe e ilumine a sua semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, paz e bem Manhã
3: Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais, com Frei Almir
8: Ribeiro Guimarães. Olá, meus amigos. Os gestos delicados e solícitos encantam e animam. Valem mais do que muitas declarações de amor formais e sem vida. Um amigo está doente. Um dia reservamos umas horas para estar com ele de graça. Levamos umas duas peras e biscoitos de nata. Falamos das coisas do coração, rimos das loucuras do passado. A visita ao doente é sinal de bondade e de um coração não egoísta. Um outro dia telefonamos a quem estimamos. Fazemos-nos delicadamente presentes em sua vida. É solícito... O homem que em casa se mostra atento a uma torneira que pinga, a uma lâmpada queimada, a uma pilha de louças amontoada na pilha, a uma planta que necessita de água. É solícita a mulher que se senta ao lado do marido. Desanimado, espera-o de volta do trabalho. Escuta as queixas a respeito da vida que aos borbotões saem de dentro dele conversa a respeito das coisas que foram acontecendo e das que ainda não aconteceram. É solícita a enfermeira que durante a noite percorre os quartos do hospital medindo a pressão e a febre, dando os medicamentos e arrumando a cama do doente toda bagunçada de tanto se mexer e remexer, ajeitando os travesseiros e enxugando o suor na sua fronte. Belos, belíssimos, os gestos solícitos e atenciosos. Paz e todos os bens.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Você
0: sabia? Frei e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Você sabia que
9: para cada sorriso há uma intenção? Quando entendemos melhor a linguagem corporal, aprendemos a agir ou reagir de maneira mais consciente em uma relação. Explica o psicólogo Jorge Eloy, mestre em Psicologia da Educação pela Universidade de Évora, em Portugal. Confira a seguir os tipos mais comuns e curiosos selecionados pelo psicólogo. O sorriso de ansiedade. Quem já não sentiu aquela tensão e insegurança mediante uma situação desconhecida? Essa sensação difusa chamada de ansiedade pode surgir em situações reais ou em imaginárias. O riso em ambos os contextos aparece como uma forma de relaxamento encontrada pelo cérebro. Antes de tomar uma decisão, ou seja, é uma espécie de calmante, um mecanismo de defesa que visa tranquilizar o corpo. Durante a reação ocorrem movimentos com os olhos e gesticulação do corpo. O riso chega de forma involuntária, intenso e contínuo, sendo que não termina enquanto o corpo e a mente não se sentem seguros. O sorriso também de felicidade. Esse tipo de sorriso... Brota de forma inconsciente, sincera e profunda. É mais contido, sereno e brota de maneira involuntária. Ele movimenta não só os músculos ao redor da boca, como também os dos olhos. Muitas vezes é acompanhado de lágrimas. Portanto, sorria porque você
0: está sendo filmado. Um grande abraço. Você sabia? Preixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã Franciscana
10: Entrevista Olá, ouvintes do programa Manhã Franciscana. Paz e bem. Eu sou o Frei Augusto Luiz Gabriel e vos falo diretamente de Petrópolis, terra natal do nosso querido Coral dos Canarins, que no último dia 15 de agosto completou 79 anos. E é sobre esta festividade muito especial para todos nós que o Manhã Franciscana Entrevista Recebe o maestro e diretor artístico deste coro para conhecer mais sobre esse trabalho e missão. Mas antes, vou pedir para que ele se
11: apresente. Seja muito bem-vindo, Paz e Bem. Olá, Frei Augusto, é um prazer enorme estar aqui nesse programa é, Manhã Franciscana para falar um pouquinho sobre o Coral dos Canarinhos. Eu sou Marco Aurélio List. Sou regente, é, titular do Coral dos Canarinhos e também diretor artístico da, da instituição, o Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis. É, estou na instituição como regente, né, maestro do coro, desde 1998. E como diretor artístico, então, desde os anos 2000. List. Conta para gente como é que nasceu o Coral dos Canarinhos de Petrópolis. O Coral dos Canarinhos ele nasceu de um sonho, o né? sonho do Frei Leto Binias, que conseguiu realizar aqui em Petrópolis, é, no ano de 1942. É, assim que Frei Leto foi ordenado sacerdote, ele foi transferido para Curitiba, e lá, nos anos 40... Né, 1940, 41, ele tentou montar um coro de meninos, né, chegou a, a ensaiá-los, mas ele nunca conseguiu se apresentar com este coro. Né. Mas é, então foi pedido que ele fosse transferido novamente para Petrópolis para que ele fosse então o regente de coro dos clérigos naquela época, dos estudantes. E é, então ele veio a Petrópolis deve ter sido no final dos anos, do, do ano de 1941... E, e o guardião do convento daquela época pediu ao Frei Leto... que ele, então, é, preparasse um grupo de meninos... para cantar numa primeira Eucaristia... no ano de 1942, então... e a Escola Gratuita São José era uma escola só de meninos... né que tinha, na época, perto de 500 alunos... e, e Frei Leto achou, então, interessante essa ideia e a, disse que também não seria difícil conseguir selecionar um grupo de 50 meninos que tivessem boa voz e vontade de cantar, para que, então, esse grupo fosse é, direcionado para cantar nesse, nessa missa de primeira comunhão, que se deu, então, no dia 15 de agosto daquele ano, de 1942. E, desde então, o coro... É, perseverou e foi convidado logo no ano seguinte para participar do congresso eucarístico eh, internacional no Rio de Janeiro e, e dali então não conseguiu parar mais estamos aí já com quase 80 anos de existência o coral dos canarinhos é o mais antigo coro de meninos cantores do país
10: inclusive já cantou até para o Papa e para você como é carregar
11: tamanha responsabilidade é, o Coral dos Canarinhos, sim, é o coro mais antigo de meninos né, do Brasil em atividade. E é, para mim, né, como, como também fui menino cantor, né, é, é uma responsabilidade muito grande carregar é, esse nome, né, ter a, a direção, a, a regência deste coro, para mim, é um motivo também de muito orgulho. E, e saber que a gente consegue mudar é, um pouco a vida das pessoas através da arte, torná-las mais sensíveis, mais humanas, e essa responsabilidade de transformar a sociedade, ela, ela é realmente é grande, e eu me sinto muito feliz por isso.
10: Que bacana, hein? Eliste como foram as celebrações dos 79
11: anos do coral neste ano? As celebrações dos 79 anos do Coral dos Canarinhos foram marcadas de muita emoção. A gente pôde reencontrar pessoas que fizeram muita diferença na vida do coral e trabalharam bastante como voluntários é, para que a nossa instituição pudesse seguir adiante na sua missão. E nós tivemos momentos realmente muito emotivos com as pessoas, né, que, as quais a gente conseguiu fazer uma pequena homenagem e elas deram depoimentos muito interessantes né, é, como por exemplo que a vida é, não só do filho que participou do coro mas também a vida de toda a família é, acabou mudando para melhor porque também pôde participar dessa grande família que é a família Canarinhos e pode ver com outros olhos que a arte realmente transforma... e, e faz com que a sociedade seja mais humana. E, e essas emoções né, a gente vai carregar nos corações com certeza para o resto da vida... e a gente espera que as futuras gerações também possam também, se emocionar com a nossa música. Com toda
10: certeza, Liste. E vem cá, quais os desafios de ser regente, de ser maestro desse coro que completa quase oito décadas?
11: Bom... É, desafios são grandes... Né, alegrias também são, são grandes... Né, algumas alegrias muito grandes... É, mas eu acho que o maior desafio é fazer entender que a sociedade precisa da música como meio de transformação... E cantar em coro né? não é simplesmente se juntar a um grupo e cantar, mas sim fazer parte desse grupo. Talvez o maior desafio é fazer entender que as pessoas precisam estar em sociedade, que precisam da ajuda um do outro, que isso com certeza vai fazer a diferença na vida delas. Então o trabalho coral é, é justamente isso, é de estar precisando do outro e também ajudar o outro enquanto canta. Então, é, talvez seja esse o maior desafio, né? entender é, esse propósito coral. E alegrias são aquelas que, quando a gente termina um concerto, é, uma apresentação, seja lá qual for, principalmente as grandes apresentações com orquestra, e, olha pra, e a gente olha para os rostos das crianças e adolescentes, e a gente vê que eles estão com um sentimento de dever cumprido, e isso engrandece né, cada um, enobrece a alma de cada um, e eles sabem desse valor, e reconhecem que isso é uma grande alegria, e isso é que faz transformar a vida de cada um. Você também foi canarinho, e hoje seu filho, Tobias,
10: é um menino cantor. Qual é o sentimento que permeia quando você para para
11: pensar nisso? Sim, eu também fui canarinho, cantei no coro durante uns bons dez anos. Né? Dentro desse tempo também fui organista do coro. É, enfim, a, realizei várias atividades. E é, hoje vendo o meu filho também cantando no coral, para mim é um sentimento de, de alegria muito grande saber que uma nova geração de minha família está dando continuidade a esse, essa atividade que é cantar em coro. Isso para mim não tem preço. O
10: nosso bate-papo está muito bom, mas agora vamos ouvir uma canção do Coral dos Canarinhos que foi gravada em casa durante a pandemia que se chama A Viverum", de Mozart. Acompanhe! Muito bem, estamos de volta aqui com nossa entrevista com o regente do Coral dos Canarinhos, Marco Aurélio Liste, e nós acabamos de ouvir uma música que foi gravada durante a pandemia, e nós sabemos que durante esse tempo, todos os ensaios foram feitos de forma virtual. Liste, quais são os desafios de manter
11: um coro afinado sem o um contato físico? Pois é, durante a pandemia a gente trabalhou praticamente 100% online e esse trabalho online tem muitas dificuldades, muitos desafios. E o primeiro desafio é manter o coro, né? Porque unido, porque muitos deles se desanimam, porque perdem o contato físico, crianças e adolescentes precisam de contato. E isso, infelizmente, foi foi tolhido da gente de uma hora para outra. Mas a gente tentou se reinventar e fazer com que esse trabalho online pudesse ser o mais prazeroso possível. E nem sempre a gente conseguiu, mas a gente fez o que pôde de melhor durante esse tempo. É, manter o coro afinado, isso também ajuda, né, a, o trabalho de técnica vocal ajuda para que esse, é, essa afinação não se perca. Né? O que se perde, infelizmente, é a noção do conjunto porque eles não, mais de um ano e meio né, separados, eles perderam um pouco a noção do conjunto. Mas a gente espera que, na volta do presencial, a gente possa retomar isso e, e continuar o nosso trabalho. O
10: Coral dos Canarinhos é um dos indicados na categoria Iniciativas em Redes Sociais nos Prêmios de Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB,
11: como foi para você receber a notícia de tal reconhecimento? Receber a notícia dessa indicação ao prêmio né, foi uma surpresa muito grande. É, nós nunca participamos de, 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 nenhum, de nenhum concurso em relação a isso, principalmente de comunicação, mas as circunstâncias da pandemia nos levaram a... ou, ou melhor, nos direcionaram... né? para que o trabalho do coro fosse diferenciado. E a gente acolhe né, esse, essa indicação com muita alegria e vamos ver se a gente vai ser sorteado ou premiado, digamos assim, é, ou não. Liste, aos poucos o
10: coral deve ir voltando às suas atividades no Instituto de Meninos Cantores. Quais serão os
11: primeiros passos para esse retorno? Sim, queremos voltar às atividades presenciais do Instituto Meninos Cantores de Petrópolis, né? inicialmente com o Coral dos Canarinhos e mais tarde com o Coral das Meninas. E, e esses primeiros passos que a gente quer dar é fazer ensaios pequenos, ensaios curtos, né? com distanciamento social em pequenos grupos, né? com uso de máscara, enfim, com todos os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema em, com, com o coronavírus, com contaminação e etc. Então assim, a gente já anunciou que a gente vai voltar, então todos os cantores né, estão muito eufóricos para essa nova etapa, né, depois de um ano e meio separados, eles querem realmente ter o contato e voltar a cantar junto e a música é vida, e sem a presença deles física, se torna muito mais difícil, então a gente espera que em breve a gente retorne.
10: Nosso bate-papo está chegando ao fim, e agora eu te convido para que você deixe
11: uma mensagem para os nossos ouvintes. Bom, o recado que eu deixo aqui para os nossos ouvintes, é que estamos muito é, contentes de é, poder voltar às nossas atividades, e poder voltar a cantar para o público que nos prestigia. Então, em breve, a gente estará de volta, se Deus quiser, levando cada vez mais a nossa música para todos os lares, para todos os corações, e esperamos vê-los em breve em algum concerto ou alguma missa cantada pelo coro. A gente espera poder levar a nossa música sempre adiante. Um grande abraço.
10: Que assim seja. Um grande abraço, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Paz e bem.
0: Manhã Franciscana,
3: entrevista. Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, anjos de resgate. Chamando Deus de Pai, música com participação do Monsenhor Jonas Abib.
12: Pai, eu sei que o teu silêncio só me basta, que o teu calar diz mais do que palavras. Sabes no momento Que eu preciso ouvir Ouvir tua voz Pai Eu sei que rei e quero Te pedir perdão Talvez o teu silêncio Seja correção Talvez eu não esteja Tão maduro assim Pra te ouvir falar Pai Desesperado eu clamo Tua compaixão Não posso suportar A dor da solidão Sussurra ao menos algo Ao meu coração Então me diz, qual é o meu caminho, minha direção? Minha alma está gritando, pronta pra te ouvir Renunciei minha vida e hoje estou aqui
1: Fique assim gritando Pois já estou aqui Faça silêncio em torno Do teu coração O meu falar é baixo Podes não me ouvir Dá-me teu coração As dores do teu A palavra te fizer chorar sai bem por amor Dá me deu coração as dores do teu Dói a minha paz.
12: Pai. Eu sei que o teu silêncio só me basta.
13: E yeah, sonhar lá, eis. Yeah.
5: frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza. Espírito de Assis Espiritualidade franciscana com
14: Frei Vitório Mazuco. Existe uma contemplação franciscana? Normalmente se fala que existe uma contemplação clariana ligada à dimensão da segunda ordem que é a ordem contemplativa. Mas existe sim uma contemplação franciscana. Contemplar é olhar a vida com os olhos do Espírito. Contemplar é transformar o tempo em templo. Sabe, transformar o cronológico da vida no espaço sagrado da existência. Contemplar é estar realmente em todos os lugares sem perder naquele momento a constante recordação que ele está no meio de nós, que o senhor está ali. Contemplação é fechar os olhos para ver é silenciar para falar melhor, é recolher-se para se apresentar melhor no comum no público a contemplação ela dá gosto, brilho à oração, a contemplação ela nos leva, como Francisco dizia, ao Eremo, O eremitério não é um lugar para ficar, é o um lugar para abastecer-se de Deus, de silêncio, da prece, e depois sair para uma grande proposta para o mundo. A contemplação também está no mosteiro. O mosteiro é o lugar onde, através do silêncio, do trabalho, da oração, Deus acontece ali. Ele é fecundado ali, na experiência de dizer eu me recolho para colher de novo essa presença fecunda de Deus. Paz e bem.
5: Espírito de Assis, Espiritualidade Franciscana com Frei Vitório Mazuco. <música> frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
3: A casa é nossa. Dicas de cuidado com o meio ambiente. Em São Paulo, capital, foi
2: realizado um movimento de luta pelos direitos da população em situação de rua, o Frei Marques acompanhou toda esta movimentação e vai trazer nas próximas semanas alguns depoimentos e entrevistas com a população em situação de rua de São Paulo para você que nos acompanha em nosso programa de rádio Manhã Franciscana. Paz e bem, Frei Marques.
10: Paz e bem, Frei Gustavo, olha que alegria. Hoje nós estamos conversando para poder discutir sobre a pauta do povo de rua. E essa semana inteira está com vários assuntos. Hoje nós estamos com uma irmã específica que trabalha num projeto e que ela luta na casa da população de rua. O que significa o trabalho da população de rua e quais são os principais desafios nesse trabalho?
5: Oi Frei Marques! Muito obrigada por conversar aqui comigo. Eu sou a Giovana, do Instituto Porto com Vida. A gente trabalha com a população em situação de rua porque a gente entende que a gente precisa lutar por direitos. E a gente entende que as pessoas em situação de rua têm direitos Até uma habitação, têm direito a emprego, têm direito à alimentação, direito à cidadania. E esses direitos têm sido constantemente alijados. E essa população é constantemente violentada, e violada pelo poder público E até pela sociedade você pra
1: mim?
10: Maravilhoso E aí acho que é isso Frei Gustavo, a gente está recolhendo vários momentos Para poder entender que o ser franciscano Não é possível ser vivido Se a gente não poder conversar com várias pessoas E levar a dignidade a todos Mimã, muito, muito, muito obrigado E a todos, muita atenção nessa fala Paz e bem
2: Este Frei Marques, ele que participou da luta, da campanha em favor da população em situação de rua na cidade de São Paulo, capital e gravou uma série de depoimentos que vão ser partilhados com você que nos acompanha no programa
3: Manhã Franciscana um
2: grande abraço Frei Marcos tudo de bom, paz e
3: bem A Casa é Nossa Dicas de Cuidado com o Meio Ambiente
14: E
1: se de nós depender Nossa família vai ser Mais uma família
13: feliz uma família
5: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
0: Não se iluda, meu amigo Família perfeita não existe Mas, apesar de tudo Você pode constituir ou construir um núcleo familiar ideal para você Isso é fruto de planejamento Para que, ela não, para que a vida ou que a família não comece de qualquer de repente Essa família ideal se constrói sobre a base sólida de uma união de pessoas que se amam sem o amor, o máximo que se consegue é um ajuntamento de pessoas. Como o amor se manifesta de diversas formas, com carinho, compreensão, aceitação, fica fácil entender porque uma família pode ser ou pode se tornar ideal. Aplicando todos esses subprodutos do amor no seu grupo familiar, tudo fica mais fácil. Embora pareça, uma família ideal não segue padrões. Portanto, não fique procurando padrões para embasar suas famílias. Sua família, né? Há quem procure um marido ou esposa que sejam bonitos, fisicamente ricos, cultos, divertidos. Isso não é essencial. Uma boa família começa pela amizade que se cultiva e que deve ser um elo de ligação entre os dois. Aqui entra uma palavra muito oportuna, a afinidade. Se você se afinar com seu parceiro, pronto, está tudo resolvido para iniciar um bom relacionamento, uma boa família ideal. Essa é a pedra fundamental sobre a qual você irá construir um bom relacionamento. Agora é só planejar como será a caminhada para a concretização de sua família. Coloque um pouco de espiritualidade também como tempero na sua vida a dois e tudo irá correr na mais perfeita ordem.
1: Decide nós depender. Nossa família vai ser Mais uma família
13: feliz Uma família
5: Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
3: Na Manhã Franciscana O melhor da música para você
0: Na Manhã Franciscana Eliana Ribeiro Estás entre nós
1: Sonhar lá, yes, sonhar lá, yes, sonhar lá,
13: yes.
5: Vossa paz. A conversa agora é com você.
0: Estamos concluindo o mês de agosto, popularmente
2: conhecido como mês das vocações Vocação é uma palavra que vem do latim e significa chamado, convite Todo ser humano é chamado à vida, todo ser humano é um vocacionado E uma vez chamado à vida, também no decorrer desta mesma vida Ele vai recebendo muitos chamados, as vocações que ele abraça, vocação profissional, vocação de ser um pai de família, vocação a uma tarefa que exige atenção e cuidado para com o próximo, vocação num serviço específico na igreja, vocação à vida religiosa, são muitas as possibilidades, são muitos os chamados aos quais nós podemos e queremos responder a cada dia. Todo mundo tem uma vocação ou mais vocações, e vocação acertada é sinônimo de vida feliz. O mês de agosto, mês vocacional, foi também uma ocasião de refletirmos sobre a nossa vocação pessoal.
10: Leve
1: com